0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje eu vou falar com vocês, responder a muitas perguntas que vieram nos últimos vídeos de como é que a gente lida com as crianças pequenas no momento da frustração. Vamos falar sobre isso? Oi, gente linda, tudo bem? Estou aqui de volta no meu cantinho, depois de algum tempo distante no Brasil. Foi muito lindo, uma curtição maravilhosa. Mas hoje eu vou responder a essa pergunta que veio de todos os lados a respeito das crianças pequenas, a frustração e como é que a gente lida com esses momentos a partir dessa perspectiva mais acolhedora, mais amorosa e repleta de consideração. Quando as crianças ainda não se comunicam, como é que a gente faz? Eu estava falando para vocês que hoje a gente trabalhou muito este tema no curso online. A gente trouxe alguns exemplos vivenciais, aí reais, de tudo que as famílias que estão lá no curso têm passado. E foi muito lindo perceber onde chegamos nessa troca extraordinária que o curso online tem permitido. Então, antes de mais nada, eu te convido para fazer parte desse projeto que faz com que a gente possa aprender juntos, que é muito acessível e que a gente passa um ano nos encontrando até três vezes por semana, vai depender da tua agenda. É maravilhoso viver essa experiência de troca, de sustentação, ausência de julgamento e muito colo entre pais e mães. Acredito que a gente está realmente construindo uma forma muito amorosa de lidar com momentos como esse que a gente vai falar hoje. Olha que coisa interessante, né? A gente, eu estava falando para vocês, a gente parte do pressuposto que as crianças não comunicam, <risos> que as crianças, elas não sabem falar o que estão sentindo, ou falar alguma sugestão do que elas gostariam, ou falar o que elas têm, mas a gente só vê aquele grito e se joga no chão e não quer. Ou então, normalmente esses momentos vêm repletos de você é uma mãe ruim, eu não quero mais ser seu filho, eu vou procurar outra pessoa, a gente vai para tudo que é canto nesse momento onde a gente precisa dar uma orientação para as crianças e normalmente é uma orientação que vem carregada da experiência por parte deles da frustração. Eu vou trazer para vocês, primeiro, o convite para a gente perceber que a comunicação das crianças pequenas, e eu estou considerando crianças pequenas, até por volta de quatro anos, quando a comunicação começa realmente a ganhar mais vocabulário e mais condição da criança perceber a si mesma. Mas ok, crianças de dois anos, três anos, um ano, <risos> elas ainda não comunicam as situações ou os desconfortos de forma verbal, mas isso não quer dizer que a comunicação não aconteça. Essas crianças, quando convidadas a viver algo diferente do que elas querem, diferente do que elas desejam, normalmente elas entram em grande frustração e essa frustração é comunicada através de grandes birras, choros longos, gritos, provocações, retranca no movimento físico e motor, eu não vou, se segura, se debate e assim por diante. E a gente, nesses momentos, a gente muitas vezes entra em situação de desconforto, entra no movimento da vergonha, entra no movimento que traz muita exigência, é isso que eu quero falar com vocês, de que aquela criança já deveria saber viver esse não de uma outra forma. O que a gente trabalhou muito hoje no curso online foi, através dessas experiências, a oportunidade de, um, a gente entender que aquilo está comunicando alguma coisa. Nosso grande desafio é entender o quê? Porque enquanto a gente não entende que ali há uma comunicação, e enquanto a gente não entende que essa criança está aprendendo exatamente a viver esse momento, a gente fatalmente cai na expectativa que vem repleta de exigência de que ela já deveria saber lidar com esse momento de uma forma adequada, certa, correta, esperada, silenciosa, normalmente, e isso não acontece. Isso faz com que a gente entre com mais força em cima da criança, exigindo que ela fosse diferente do que ela é, e é essa informação que a gente traz para ela. E quando a gente faz isso, a tendência a que a resposta da criança fique ainda mais agressiva. E aí a gente cai no nosso lugar bem costumeiro de disputa. Normalmente as crianças ganham a disputa, porque a resistência delas é muito maior e elas não têm o item vergonha dentro do coração. O item preocupação com o que os outros vão pensar, que é um item que vale a pena a gente refletir também a respeito. Então, o que, que a gente pode fazer? Quando a gente entende que este choro, este colapso que está acontecendo ali é comunicação, a gente pode tirar da frente a forma como essa comunicação está acontecendo e buscar o disparador disso. O disparador disso, normalmente, é uma frustração, algo não acontecendo do jeito que essa criança está ou quer, principalmente com crianças menores. Por quê? Porque neste momento da vida, eu me enxergo através do desejo que eu tenho. Eu sei quem eu sou através do é meu, do eu quero agora, eu sei muito o que eu quero. E nesse querer, eu vou me percebendo nesse mundo de convivência. Na hora em que a gente pode tirar essa, no curso eu chamei de cortina de fumaça, é, tá bem fumaçado, às vezes tá bem escuro, mas se a gente ficar lidando com a cortina de fumaça, a chance da gente conseguir sair desse momento, principalmente sem que saia a violência de dentro de nós, fica mais difícil. Então o nosso desafio, grande desafio é a gente tirar esta cortina de fumaça, ou seja, tirar a nossa atenção de toda esta gritaria e buscar o que é que disparou isso? Pode ser que tenha disparado isso, a gente vai ter que parar de fazer o que você está fazendo, a gente vai ter que parar de fazer o que está tão legal, a gente vai ter que ir embora de onde você não quer ir embora, a gente está na hora de dormir, a gente tá na hora de tomar banho, a gente tá na hora de escovar o dente, vai ter que guardar os brinquedos e a lista é vasta vai ter que acabar de comer, etc e tal. Toda vez que a criança entra em contrariedade e ela ainda não tem ferramentas verbais de comunicação no sentido do entendimento do que está acontecendo para poder dizer, mãe, será que podemos ficar mais um pouco? Porque eu realmente estou aproveitando muito. Ela não tem essa habilidade. Ela vai chorar, se debater, brigar, xingar. Ela vai fazer tudo que ela tem como recurso para comunicar a insatisfação dela. Na hora que a gente localiza essa insatisfação, a gente pode, antes de mais nada, e isso a gente tem trabalhado muito lá no curso, fazer um escaneamento dentro da gente, se a gente se sente parecido, apesar da gente comunicar diferente, se a gente se sente de forma parecida com essa criança quando algo muito bom está terminando. Eu dei alguns exemplos no curso que eu posso trazer para vocês aqui. Você passou 30 dias de férias e daqui dois dias, <risos> você tem que voltar para o trabalho. Ou as crianças voltam às aulas e toda essa rotina puxada vai começar. Nesses dois dias antes de voltar ao trabalho e voltar à escola e à rotina, você está super bem-humorado, indo embora, talvez de um resort, talvez da Bahia, talvez ali do, de um parque que tem perto da sua casa, talvez dessa vida mais tranquila, que a gente até viveu agora em julho. Como é que você fica? Eu tenho que contar para vocês que eu fico num mal humor enorme, pensando que vou ter que acordar cerca, que a rotina tem buscar na escola, que agora a gente entra naquela ciranda de novo, que muitas vezes tem corre-corre e exaustão. Eu sinto um mau humor em mim quando esse dia tá chegando. Eu administro ele em mim. Então, quando eu sei que isso também me gera frustração, tristeza, queria que durasse mais... Outro exemplo que eu dei foi bonitinho, às vezes a gente sai para dançar no aniversário de alguém, numa festa, e eu adoro dançar. E eu tô lá dançando e tudo mais, e aí vem aquele lindo meu marido e diz, amor, Tô morto. embora. <risos> gente, parece criança indo embora de festa sem pegar lembrancinha. Eu faço um escândalo, brigo com ele? Não, mas eu entro em consideração. Eu tento ver com ele se a gente pode ficar mais quatro músicas e aí a quinta é uma música incrível, aí você insiste mais um pouco, aí chega uma hora que eu vou ter que, nessa negociação, ir embora e considerá-lo na exaustão que ele tá. Por quê? Porque eu também sei que quando eu tô exausta, eu também quero a mesma coisa e a gente vai entrando em sim consideração e respeito. A criança, ela vive exatamente este momento. Ela não quer ir embora, ela quer mais do que tá bom, ela quer mais do que tá gostoso. Ela não quer sair da televisão para ir tomar banho, ou de uma brincadeira para ir tomar banho, mas quando ela está no banho, ela não quer sair do banho para fazer outra coisa, porque o banho também ficou bom. E a gente, quando percebe que esse lugar existe em nós também, mas a gente está realmente hoje, uns ficam de mau humor, outros ficam de cara feia, mesmo adultos, Outros choram de exaustão. Cada um vai lidar com isso da melhor forma que pode. A gente pode entender que tirando toda essa gritaria, ali tem alguém que queria mais do que tá bom. Tem alguém ali que gostaria de perpetuar o tempo nessa experiência que tá vivendo. Que gostaria que fosse do jeito dela. Eu também quero que seja do meu jeito você provavelmente é em casa também. Tanto é que a gente <risos> quer tanto do nosso jeito, que no momento de xilique dos nossos filhos, de birra crônica, a gente quer que eles ajam de outra forma, do jeito que a gente quer que eles ajam. Só que esse é um grande exercício de humildade, sem dúvidas, da gente perceber que nem sempre tudo é do jeito que a gente quer. Aliás, poucas coisas são do jeito que a gente quer. E a hora que a gente pode entrar nesse espaço, a gente consegue perceber qual é a situação que está disparando tamanha frustração. Isso para quê? E a gente pode cair nessa armadilha para que a gente vá correndo ali e deixe a criança mais tempo para que ela pare de chorar. Essa é uma armadilha que muitas pessoas caem na expectativa de que na hora que eu tirar ela daqui 10 minutos, ela não vai chorar, ela vai frustração só atrasou de novo 10 minutos, mas ela vai chegar. Então, qual que é o ponto? Nosso grande desafio é exatamente poder virar para essa criança de um lugar de quem também vive esses momentos, só não se joga no chão mais, <risos> e poder dizer para ela, eu sei, é muito ruim ir embora de uma coisa que a gente está gostando tanto. Eu sinto muito a gente ter que ir embora agora, mas eu estou entendendo que isso é tão importante para você. Vamos cuidar da gente voltar aqui o mais rápido possível. E baixando a nossa expectativa e a nossa exigência, e baixando também a nossa preocupação com o que estão pensando, de mim como mãe, sobre o que meu filho está fazendo, que aliás é um lugar que a gente tem vivido no curso de muito acolhimento e muita união, que a gente precisa se unir nesse projeto que é tão grande na nossa vida, que é ser família. Ao invés da gente apontar dedo e dizer que absurdo, olha o que aquela criança está fazendo, olha o que a mãe está fazendo com a criança, a gente pode se encontrar num lugar de muita união, troca e sustentação. Eu convido você para vir para o curso porque tem sido esse lugar, ausência de julgamento e colo. Então imagina que neste momento, na hora que eu digo eu sinto muito, a chance desta bomba que está se armando nessa grande frustração e nessa grande birra se desarmar, ela é muito grande. E uma das coisas que mais nos acalmam, perceba isso é em você, é quando você foi compreendido pelo outro. O outro disse, eu sei, tá ruim mesmo, para mim também é quando isso acontece. Perceba que toda vez que a gente compartilha alguma dificuldade ou algum momento, é muito mais agradável e muito mais acolhedor quando a gente recebe do outro ausência de julgamento, ausência de exigência, quando o outro não tenta nos salvar desse lugar, tentando resolver para gente. Perceba quando alguém diz para você, nossa, eu sinto muito, para mim também é muito difícil. Você tem a sensação de um não estar só, e você tem a sensação de que aquele comportamento que neste momento da criança é o que ela dá conta de comunicar, foi acolhido. A necessidade de eu continuar gritando desaparece. Normalmente essa criança se acalma, ela pode virar para você e falar Tá bom, mas quando é que a gente vai voltar aqui? E aí você pode falar para ela, vamos cuidar disso juntos? Vamos cuidar da gente fazer isso da melhor forma possível? Mesmo que ela seja e seja ainda pequenininha. A sensação da criança na hora em que ela é acolhida, é a mesma que a tua. Ela vai para um lugar de conforto, de paz, de sossego. Mas talvez isso ainda aconteça com choro e tudo bem porque é a forma como ela está emocionalmente se organizando para viver esse momento. Eu ainda estou ressentido, eu ainda queria mais, eu ainda estou lidando com o que eu quero e o que eu posso, eu ainda não sou grande o suficiente para cuidar de mim, então eu obedeço, mas obedecer desse lugar onde eu sou considerado e compreendido, gente, é muito mais fácil e, normalmente, muito mais coeso, tem muito mais encontro, muito mais proximidade e confiança. Quando eu recebo nessa experiência da frustração, enquanto criança pequena, exigência de que eu já devia saber lidar com esses momentos, coisa que nós adultos ainda estamos aprendendo, de que eu já devia Conseguir parar de chorar, acho que eu já devia ir embora sem chorar. A gente, ao invés de se aproximar, a gente se distancia. Porque essa criança está recebendo a notícia de que ela devia ser de outra forma. Isso faz com que ela se sinta envergonhada. Isso faz com que ela se sinta menos. Isso faz com que ela se sinta ressentida. E dependendo do temperamento do teu filho, se ele tem um temperamento mais, que seja até paciente ou mais introvertido, talvez ele engula isso e ele fique quieto um choro ressentido. Mas se ele tem um temperamento mais dominante e impaciente, ou mesmo mais analítico, ele não vai deixar barato. Ele vai devolver com toda a força que ele tem, seja tratando a gente mal, seja resistindo, seja gritando. E aí a gente vai ficando cada vez mais convidado à força e eles cada vez mais convidados à resistência desse movimento. Uma vez que a gente pode sair da expectativa e entender que ali há uma oportunidade, uma experiência acontecendo, que é uma grande oportunidade de aprendizado, a gente pode sair dessa cortina de fumaça, que é todo esse grito e choro, e poder tocar as crianças nesse momento, dizendo, eu entendo, é difícil mesmo a gente ir embora. A mãe também sente assim. Muitas pessoas me perguntam nessa hora, e lá no curso hoje isso aconteceu, mas Dani, tem horas que quando a criança está chorando um monte desse jeito, ela não está ouvindo. Às vezes o acolhimento ele vai ser um pouco depois, e às vezes isso pode acontecer com você dizendo, eu sei, tá muito ruim aí para você, mas eu não consigo falar com você assim, eu vou esperar você se acalmar. Só que eu estou numa espera acolhedora. Eu não estou numa espera que deixa a criança sozinha ou que ignora a criança nesse momento, porque ela já deveria ser de outra forma e como não é, você não quer saber. Não. Essa é uma espera de sustentação, de eu estou aqui para te ouvir, desse jeito tá difícil de compreender, eu consegui compreender o que está tão ruim para você, mas eu quero te acolher, eu quero te encontrar. Por quê? Porque eu também vivo situação muito semelhante à tua. Na hora em que a gente consegue experimentar esse lugar, a gente tem uma perspectiva nova que se abre da gente. Ao invés de viver a vida esperando, na expectativa de que todo mundo já devia agir da forma correta, a gente começa a entender que a vida é movimento e oportunidade na sua experiência de todo o dia da gente aprender a se ouvir, aprender também a considerar o outro e a cuidar da nossa relação sempre, cuidando principalmente do que sai de dentro da gente. E nesse convite, desde as crianças pequenas, quando você acolhe esse sentimento, você praticamente está dizendo para a criança eu te entendo, eu sinto muito igual e parecido com você e eu tô aqui para a gente aprender cada vez mais novas formas da gente expressar esse descontentamento, essa frustração. Conforme a criança vai crescendo nesse acolhimento, ela começa a, sim, vendo o quanto a gente lida com isso também, vendo o quanto a gente tem dificuldades também, ela vai aprendendo novos recursos, conforme a habilidade dela de comunicação vai se tornando mais refinada, para, além de se perceber, comunicar isso de uma forma melhor. Mas esse é processo, isso tudo é processo. Nada disso chega pronto. E eu vou dizer para vocês que bom, que quando a gente encontra momentos como esse, que são, sim, extremamente desafiadores, nós temos uma oportunidade imensa, como adultos, de aprender também. E esse é o convite que eu faço para você. Verifique esses momentos para quem me escreveu, falou que as crianças não entendem e tudo mais. O ponto é, a gente compreende essa comunicação? Será que a gente dá conta de tirar essa cortina de fumaça do berro, do grito, do maltrato para conosco e olhar ali atrás qual foi o disparador e acolher a criança naquilo, eu só posso acolher porque eu vejo que eu também vivo momentos como esse. E sempre viverei, sempre terei esses desafios. O que muda é que eu vou tendo cada vez mais recurso para lidar com ele, principalmente cuidando do que sai de mim, seja pela minha comunicação verbal, corporal e assim por diante. Eu espero que eu tenha respondido, ele ficou um pouco longo, mas eu espero que eu tenha respondido a pergunta de quem me escreveu no último vídeo, falando, e as crianças pequenas, como faz? Mas, principalmente, que você tenha percebido o convite para a humildade de se colocar no lugar de quem está aprendendo, de quem não precisa, não tem, garantir que tudo funcione de maneira perfeita. Isso não é possível, e quando a gente vai para esse lugar de humildade, a gente consegue novos caminhos e novas conexões com os nossos filhos, familiares, maridos e esposas, que nos colocam num lugar de muito mais satisfação e encontro, e a vida vai ficando, por incrível que pareça, muito mais tranquila. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, toda a paz no meu coração, toda a alegria e todo o amor, dentro da minha imperfeição de todo dia e agradeço demais a tua presença aqui. Um beijo, tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br